0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und auch heute haben wir ein so kraftvolles Gespräch durch eine absolute inspirierende Interviewpartnerin und zwar Nicole Wehn. Und Nicole hilft ehrgeizigen Unternehmerinnen, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern. Sie ist Marketing-Expertin durch und durch mit über 18 Jahren Erfahrung im Online-Business und schaffte eine unglaubliche Transformation für sich selbst durch eine Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach von der gestressten Selbstständigen hin zur erfolgreichen Unternehmerin. Und Nicoles Mission ist es, Frauen darin zu ermutigen, ihrer Intuition zu vertrauen und nach außen Gehör zu verschaffen. In unserem Interview sprechen wir unter anderem darüber, wie du es als virtuelle Assistenz schaffst, aus der Masse herauszustechen, wie du deine wahre Persönlichkeit erkennst und sie selbstbewusst in deinem Marketing verkörperst und wie du von der Selbstständigen zur Unternehmerin wirst und aus diesem Hasselmodus rausbrichst. Und noch so viel mehr. Hör jetzt unbedingt rein in dieses Gespräch mit Nicole. Viel Freude dabei. Hallo liebe Nicole, wie schön, dass du da bist und wir in ein paar Themen heute tiefer eintauchen werden. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor mit drei Hashtags.
1: Drei Hashtags? <lacht> hast du mir vorher aber nicht gesagt. Oh mein Gott. <lacht> Geil. Okay. Hashtag Authentizität. Hashtag
0: erfolgreich. Und Hashtag
1: Mom of Two ist, glaube ich, auch noch ein cooler Hashtag.
0: Ja, da hören wir schon ein bisschen raus, wofür du stehst und wer du eigentlich bist. Hol doch bitte mal unsere Zuhörerinnen ab da draußen. Wer bist du und was ist deine Mission?
1: Ja, ich bin Nicole Wehn und ich helfe gestressten Selbstständigen dabei, zu erfolgreichen Unternehmerin zu werden und sich ein echt erfolgreiches Business aufzubauen, das zu ihnen und ihrem Leben passt, ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Werte zu leben und ähm, ja, sich so zu fühlen, wie sie sich das vorstellen, warum sie sich ursprünglich mal selbstständig gemacht haben. Und meine Mission ist es, mehr Frauen dazu zu ermutigen, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, ihre eigene Wahrheit zu sprechen und vor allem in ihren eigenen Selbstwert zu treten. Weil ich persönlich glaube, dass nur dann eine gleichberechtigte Gesellschaft möglich ist, wenn wir Frauen uns wirklich erlauben, so zu sein, wie wir sind und vor allem in unsere, in unsere wahre Größe zu treten.
0: Ja, so spannend. Wir sind wir schon mitten im Thema? Ich glaube, aber die eine oder andere da draußen interessiert es auch sehr, wie du denn zu dieser Mission gekommen bist, weil meistens ist es ja nicht so ratlinig. Ja. Meistens findet man ja auch selbst seine eigene Mission immer durch äh, ja, Erfahrungen, die man gemacht hat, Wege, die man gegangen ist. Wie war es bei dir?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe jetzt gerade, während du sie gestellt hast, mich selber gefragt, wo fange ich eigentlich an? Weil gefühlt fängt das alles schon in meiner Kindheit an. Aber soweit will ich euch gar nicht mit zurücknehmen sondern ich starte mal mit der Zeit, wo ich mein eigenes Business gestartet habe. Und ich bin hochqualifiziert, wie sehr, sehr, sehr viele Frauen da draußen. Ich habe ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing in den USA absolviert. Ich habe mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung, nicht nur im Marketing, sondern auch im Online-Marketing. Ich war in Führungsverantwortung in meiner letzten Festanstellung. Und dann bin ich Mutter geworden. Und ich habe gefühlt so ein bisschen mein Selbstbewusstsein am Kreissaal abgegeben, und obwohl ich danach wieder voll zurückgegangen bin in meine Führungsrolle im amerikanischen Großkonzern, war ich halt nicht mehr so ganz dieselbe. Und wenn ich von dem Selbstbewusstsein mit dem Kreißsaal rede, das hat sich natürlich durchgezogen. Und ich habe damals unglaublich viel Energie da reingesteckt, noch mehr zu zeigen, wie wertvoll ich doch noch bin, obwohl ich Mutter bin. Und ich wähle die Worte gerade sehr bedacht. Weil also das ist nämlich schon das Allergeilste daran, dass ich dachte, durch die Tatsache, dass ich Mutter geworden bin, bin ich weniger wert. Und ich weiß, dass es unglaublich vielen Frauen da draußen so geht. Und dass vor allem viele dann erstmal eine Herausforderung damit haben, ihren, ihren Weg oder ihre Position oder ihren Selbstwert wieder zu entdecken, nachdem sie eben entweder Mutter geworden sind oder in einer anderen Form einen Knacks im Selbstbewusstsein genommen haben. Das kann eine Degradierung im Job sein, das kann ein gefeuert werden sein, ähm, das kann aber auch zum Beispiel eine Partnerschaft sein, die ähm, nicht funktioniert etc. Also irgendetwas was dir das Gefühl gegeben hat, ich bin weniger wert. Und genau so ein Gefühl hatte ich auch. Ich bin dann nach zwei Jahren weiter weiter rödeln ohne Ende in der Festanstellung mit einer kleinen Tochter fast im Burnout gelandet und habe erstmal eine Pause gemacht. Und als ich dann wieder eingestiegen bin mit meiner hohen Qualifizierung, dachte ich immer, die Welt hat auf mich gewartet. Aber so war es leider nicht. Und ich habe dann erstmal wieder als Marketingassistentin angefangen für einen Stundensatz von Sitztuch. Mhm. 13 Euro die Stunde. Ich habe unter, unter dem Gehalt einer Studentin, einer Werkstudentin verdient. 13 Euro. Es lief damals noch über eine, äh, wie heißen die, diese Agenturen, die es da gibt, diese, ja, so eine Vermittlungsagentur oder was auch immer das war. 13 Euro habe ich die Stunde bekommen. Ich habe in einem klitzekleinen Verlagsbüro gearbeitet, habe dort die Post zur Post gebracht oder zum Briefkasten, habe Akquise-E-Mails geschrieben. Also es war wirklich eine Oberkatastrophe. Aber es war wieder ein Job. Und ich habe nach einem Jahr, ich habe das ein Jahr durchgezogen und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich noch einen Tag länger Dummfuck machen muss, dann flippe ich aus, ehrlich. Also es geht gar nicht. Und dann hat mein Mann die glorreiche Idee gehabt, Mensch, dann starte doch als Beraterin. Du bist doch so Marketing erfahren, hast lange in Agenturen gearbeitet und machst da halt Beratung für den Mittelstand. Ich so, super Idee. Und dann bin ich auch direkt gestartet mit vier Kunden aus meinem Netzwerk. Hört sich so nach so einem Traum an. Aber ich habe natürlich mich auch hoffnungslos unter Wert verkauft. Ich habe 25 Euro die Stunde genommen. Geil, ne? Und... Habe schon gedacht, geil und das kaufen Leute. Also ich war, es war wirklich das Selbstbewusstsein, das hat echt so richtig, das war faktisch non-existent. Und ich habe dann das eine Jahr wirklich Vollgas gegeben und dann halt eben auch sehr schnell festgestellt, dass Projekte auch schneller zu Ende gehen können, ne? weil du bist ja als Freelancer, also ich war mehr eine Freelancerin als sonst irgendwas, als Freelancer bist du ja austauschbar erstens und zweitens bist du eben auch immer so, das, die wirst du halt als erstes nach Hause geschickt. Ne? Und wenn du selber keinen Wert auf deine Arbeit legst, wie soll das dann ein anderer tun? Und für mich ist es eben genau da gestartet und ich habe mich sehr mühsam aus meiner eigenen äh, aus meiner eigenen Sinnkrise, was meinen Selbstwert angeht, herausgearbeitet mit vielen, vielen äh, Aus- und Weiterbildungen, bin deswegen heute auch ausgebildeter Transformational Embodiment Coach, weil ich eben ganz viel heilen musste. Und so kam meine Mission zustande. Abgesehen davon, dass ich eine Tochter habe, die, die ist zwölf und die spielt Fußball. Die ist ein bisschen unangepasst, würde ich mal sagen. Und es stellte sich raus, dass ich auch immer so ein bisschen unangepasst war. Ja, und ich möchte nicht nur für Sie ein besseres Beispiel sein, was eine Frau leisten kann oder wert ist in der Gesellschaft, sondern auch für meinen Sohn. Ich habe einen Sohn, er ist neun und ich möchte auch für ihn ein Rollenbild, ein Frauenbild nach außen tragen und ihm zeigen, dass er später mal nicht irgendwie mit seiner Partnerin oder seinem Partner, je nachdem, was für eine Neigung er später hat, da eine Diskussion drüber führt, ob der eine mehr oder weniger wert ist als der andere. Und so ist es einfach gekommen, wie du schon richtig sagst, durch die eigene Erfahrung.
0: Ich kriege wirklich Gänsehaut im ganzen Körper. So schön, dass du heute für diese Mission losgehst. Und ich empfinde sie als so wichtig, weil ich ja so viele VAs ja auch in die Selbstständigkeit begleite, auf ihrem Weg begleite und immer wieder mitbekomme, was für Glaubenssätze dort herrschen und was vielleicht vorherige Jobs oder halt auch die Situationen, die du beschrieben hast, die äh, eintreten, Lebensereignisse von außen ein, einfach bestimmen. Und ähm, ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe zweimal innerhalb von zwei Jahren unverschuldet meinen Job verloren. Heute sage ich so das Beste, was mir passieren konnte, weil ich endlich den Hintern hochgekriegt habe, mich selbstständig zu machen. Aber es ist immer schade, dass es überhaupt so weit kommen muss und dass wir letztendlich das mit unserem Selbstwert auch teilweise machen lassen oder an uns ranlassen, bevor wir selber handeln. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir vorangehen und da auch wirklich Frauen draußen empowern, auch loszugehen, bevor vielleicht auch wirklich so eine, selbstkritische Situation entsteht. Ne? Was rätst du Frauen? Und das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage. Ich weiß, da können wir wahrscheinlich Wochen drüber sprechen. Aber die wirklich in so einer Situation drin sind, was ist so der allererste Schritt, um sich vielleicht auch davon zu befreien und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, die eingetreten ist, aber das bin nicht ich. Das ist nicht das, woran ich meinen Wert messen sollte. Also in allererster
1: Linie würde ich, immer empfehlen, zuerst mal die negativen Gefühle zu erlauben, weil in unserer Gesellschaft schieben wir sie gerne weg, so nach dem Motto, heul nicht rum, ist doch nicht so schlimm, schau mal, blablabla. Bla bla. Also das habe ich damals natürlich auch gemacht. Ja? Ich habe mir alle möglichen Geschichten erzählt, warum das jetzt gut ist für mich und habe mir gar nicht erlaubt, mal wirklich so ein bisschen die Trauer zu spüren, die Wut zu spüren oder auch den Verlust zu fühlen. Ja? Und ich habe immer versucht, das mit dem Kopf alles zu erklären und es dadurch eben immer vor mir hergestellt und dieses vor mir herschieben, es ist dann wie ein Bumerang, es kommt immer wieder. Gefühle, die wir nicht anschauen, die wir nicht fühlen, die holen uns irgendwann wieder ein. Entweder in Form von, dass wir immer, wenn wir dann in eine ähnliche Situation kommen, wo es oder der andere Mensch uns einen ähnlichen Vibe gibt, wie vielleicht der Chef, der uns entlassen hat oder so, dass wir sofort alles auf den drauf projizieren an Emotionen, die wir nicht verarbeitet haben. Also ich glaube, das wirklich Wichtigste ist, es auch mal zu legitimieren, dass es scheiße ist. Also ich hoffe, ich darf scheiße in deinem Podcast sagen. Das ist erst alles sagen. Alle
0: Sehr gut. <lacht> Sonst schneiden wir es raus, nein. Ja, <lacht> aber dass es
1: halt einfach eine richtig beschissene Situation ist, wenn man entlassen wird oder wenn man eben aufgrund von irgendwas anderem degradiert wird oder wenn man, wenn es halt nicht mehr so läuft, wie man sich das vorstellt, ist es einfach blöd. Und das auch wirklich mal zuzulassen. Dabei aber hm. halt gleichzeitig nicht zu ertrinken im Selbstmitleid, sondern irgendwann dann auch wieder die Kurve zu kriegen. Und wann diese Kurve gekommen ist oder wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, ist total individuell. Es gibt Menschen, die denen reicht fünf Minuten, je nachdem, wie verbunden sie zu ihren Emotionen tatsächlich sind. Also ich habe auch heute noch nach wie vor immer wieder Momente, wo mich mein inneres Kind runterzieht. ja, also Beziehungsweise wo ich an irgendwas erinnert werde, was in der Vergangenheit schwer oder schlimm für mich war. Und dann brauche ich fünf oder zehn Minuten. Ich weine dann ein bisschen, ich erinnere mich an die Situation, ich halte mich, ich erlaube mir das und dann ist es auch wieder gut. Ich weiß aber auch, dass je länger du dich abschneidest von deinen eigenen Gefühlen und sie nicht fühlst, umso länger brauchst du halt dann auch manchmal aus solchen Situationen wieder raus. Und da ist es halt sehr hilfreich, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich dabei unterstützen können, ne? also die einfach sagen können, hier, ich halte dich jetzt einfach mal, lass dich mal weinen an meiner Schulter und dann sage ich dir irgendwann, wenn es wieder gut ist. Ne? Also es gibt ja einfach so, also so drei Monate würde ich jetzt nicht mehr rumheulen wegen sowas, aber du weißt, was ich meine, ja, dass man einfach darüber spricht, wie es einem geht und sich dann eben auch darauf besinnt, dass das im Zweifel gar nicht so viel mit einem selber zu tun hat und vor allem auch Verantwortung für das eigene Leben übernimmt. Wir sind, keiner von uns ist der Op das Opfer seiner Umstände, keiner von uns. Und wir alle haben immer die Wahl, auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Wahl. Diese Betrachtungsweise und diese Sichtweise hat mir immer geholfen, mich zu fragen, was ist denn die Wahl, die ich jetzt hier gerade habe? ja? Und im Zweifel entscheidet man sich halt eben nur für die eine Sache und dann ist es auch okay. Ähm, aber eben auch, einem dass man sich bewusst macht, dass es okay ist. Und ich glaube, das sind so meine drei wichtigsten Tipps an der Stelle oder meine ersten Schritte. Und ja, du hast recht, das ist eine sehr allgemeine Frage gewesen.
0: Ja. Ja, es ist sehr allgemein, aber ich finde es auch wirklich, es ist spannend, weil ich meine, man kann es ja auch gar nicht schwarz-weiß beantworten. Jeder fühlt es ja auch anders, jeder hat eine andere ähm, Umgebung, wird ein, ein anderes Umfeld, wird anders aufgefangen. Auch da, ich kriege es immer wieder, gerade bei Startenden wie A's auch mit, die ein Umfeld haben, die dann erstmal dagegen argumentieren, obwohl sie den Weg ja gar nicht selbst gegangen sind, sondern wirklich einfach nur aus einer eigenen Angst heraus dann Natürlich auch mitteilen, ach, hast du dir das gut überlegt und ist nicht ein nächster Job, eine Festanstellung sicherer und wie war das bei dir, hast du es auch aus deinem Umfeld wahrgenommen, ich meine dein Mann hat dich bestärkt, hast du schon gesagt, hatte ja auch die Idee, aber kriegst du das viel bei deinen Kunden auch mit, wie empfindest du das, wie sollte man da vielleicht auch reagieren oder wie kann man da auch bei sich bleiben, weil auf der einen Seite möchte man ja aufgefangen werden und was was ich total berechtigt finde. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal sehr, sehr schwierig, weil dann äußere Einflüsse kommen können unter Umständen, je nachdem, wie das Umfeld aufgestellt ist, die einen wiederum daran hindern, vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen, der eigentlich der vermeintlich Richtige für einen wäre.
1: Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung, mein Mann hat mich natürlich bestärkt, aber mein Mann hat mich auch immer wieder verunsichert, muss ich sagen. Also er war gleichzeitig der Mensch, der am meisten an mich glaubt und am meisten sieht, wie fähig ich bin beziehungsweise welche Größe in mir steckt. Aber zeitgleich war mein Mann auch immer Angestellter. Das heißt, Unternehmertum ist für ihn auch Neuland, wenn du so willst. Ne? Und die ganze Art und Weise, wie du beispielsweise mit Geld umgehst als Unternehmerin, ist eine ganz andere, als wenn du angestellt bist. Und ich bin natürlich wie jeder andere auch, in die Selbstständigkeit gestartet mit der Vorstellung, dass ich eine, ein sicheres Einkommen brauche jeden Monat, einen sicheren Umsatz jeden Monat. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, mich davon zu, zu lösen. Und bei mir musste tatsächlich erst so ein richtiger Knall kommen, dass ich verstanden habe, dass es so nicht funktioniert. Und ich habe nämlich zum Beispiel meine ganze Zeit an, an einen großen Kunden verkauft und hatte dann noch so drei, vier kleine Kunden, kleine Projekte, und dieser eine Kunde, der ist halt pleite gegangen. Und dann hat er die letzten drei Monate, die ich gearbeitet hatte, einfach nicht bezahlt. Und dann saß ich da und hatte praktisch gearbeitet, kein Geld bekommen und keine neuen Kunden, weil die anderen kleineren Projekte auch ausgelaufen sind. Und ich natürlich dadurch, dass ich meine gesamte Zeit verkauft habe, keine Zeit hatte, um mich um neue Kunden zu kümmern, geschweige denn sichtbar zu sein. Also sprich Social Media oder Website oder sonst irgendwas anzuleiern. Ich sehe bei meinen Kundinnen ganz oft, dass der Feind meist im eigenen Bett liegt. Das ist natürlich krass. ja. Und ich spreche das auch jetzt gerade so deutlich aus, weil die meisten trauen sich nicht, es zu sagen. Und es war bei mir eine ganze Zeit lang nicht anders. Und Feind ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Wie gesagt, das sind ja Menschen, die uns lieben, die ja nichts Böses wollen und wünschen. Nichtsdestotrotz, ist es wichtig, dass du selber weißt, von wem kommt der Rat jetzt gerade? Kommt der von jemandem, der noch nie in seinem Leben selbstständig war? Kommt der Rat jetzt gerade von jemandem, der ähm, beispielsweise noch nie in einer Führungsrolle war? Weil ich finde, Selbstständigkeit ist halt Selbstführung par excellence. Und nicht nur ein Team, sondern auch vor allem dich selbst. Und deine eigenen Emotionen und deine eigene Energie zu managen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir alle haben. Ja? Weil es eine Achterbahnfahrt ist. Und jeder, der denkt, ich starte das mal und mache das, mach das ganz gleichmäßig für mich ja, und habe nie hohen Puls, der kann gleich, also entweder ist der Schein selbstständig oder er kann gleich wieder in die Anstellung zurückgehen, weil das ist halt einfach nicht die Realität. Ja. Und sich halt ein Umfeld zu schaffen, wo du Menschen triffst, die ähnlich ticken wie du, ähnliche Herausforderungen haben wie du, ähm, die vielleicht schon dort sind, wo du hin willst, das ist für mich so der absolute Schlüssel und nicht zwingend im eigenen Umfeld zu sprechen. Und etwas, was mir halt oft geholfen hat, ist, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte da jetzt gerade nicht drüber sprechen. Oder ich habe einfach nur gesagt, wenn jemand gefragt hat, wie läuft es denn? Und ich sage, so, es läuft super. Punkt. Und dann einfach auf die Person geschwenkt, die Person gefragt, wie es der geht. Also vor allem in diesen Phasen, wo es nicht so geil war für mich am Anfang, habe ich sehr wohl ausgesucht, wem ich davon erzähle. Und ich habe oft genug meinen Mann erlebt, der dann gesagt hat, naja, du, wenn ich dann wieder von einem Programm erzählt habe, ich muss da irgendwas lernen, ich brauche einen Coach ABC, weil ich habe von Anfang an mir immer Coaches an die Seite geholt, da hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also jetzt hast du wieder deinen ganzen Umsatz in irgendwie Weiterbildung gesteckt und Heute, wo er selber selbstständig ist, versteht er, warum ich das gemacht habe, weil ohne diese ganzen Fähigkeiten kannst du dir kein Business aufbauen. Und ohne zu lernen geht halt nicht und ohne Team schon gleich gar nicht. Und ja, also das ist so das für mich. Wo kommt die Message her? Ähm, will ich wirklich jetzt mit der Person drüber reden oder sage ich einfach mal, du, nein, danke? Ich weiß, es ist gut gemeint, ich liebe dich, es ist alles Chico, aber jetzt gerade nicht.
0: Ja, und das heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass man sein Umfeld, da haben wir auch so viele Angst vor, sein Umfeld loslassen muss, komplett beiseite legt oder austauscht. Ja, es geht ja darum, nur zusätzlich Menschen auch mit ins Leben zu holen, die einen verstehen und den Weg schon gegangen sind oder den gleichen Weg mit einem gehen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt über Embodiment auch sprechen, ähm, was ist das erstmal? Also, du hast eben auch davon erzählt, dass du auch Coach in dem Bereich bist, gerade was Transformation betrifft. Was ist es genau? Ja, Embodiment kennen die meisten aus dem Yoga tatsächlich, weil viele Yogalehrer arbeiten
1: damit schon. Und die Verkörperung, was es übersetzt bedeutet, ist nichts anderes als das Gefühl, das du dir wünschst oder die Identität, die du dir vorstellst, die Identität, die du einnehmen möchtest, dass die an einem gewissen Punkt dann verkörpert ist. Und verkörpert ist sie dadurch, dass du eben A, den Körper mitnimmst, weil wir denken immer, wir steuern alles mit unserem Kopf, aber das ist ja gar nicht wahr, sondern unser Körper, der wird in vielen Situationen zum Geist. Und das ist ganz interessant, weil wenn wir zum Beispiel schlafen, dann funktioniert ja trotzdem noch die Verdauung, ja, auch wenn wir nicht aktiv darüber nachdenken, ob wir jetzt verdauen wollen oder nicht oder atmen wollen oder nicht. Das heißt, unser Körper ist ein Wunderwerk und die Verkörperung passiert eben dann, wenn du den Körper A mitnimmst und wenn du vor allem das dann am Ende auch fühlst. Und das beste Beispiel ist äh, für mich immer das Selbstbewusstsein. Weil damit haben die meisten ja eine Herausforderung. Wenn ich mich nicht selbstbewusst fühle, dann habe ich gewisse negative Gedanken über mich. Und die führen dazu, dass ich mich nicht selbstbewusst fühle. Weil jedem Gefühl geht ein Gedanke voraus. Die Gefühle können wir nicht steuern, aber die Gedanken können wir steuern. Und dafür brauchen wir erstmal das Bewusstsein. Was denke ich denn gerade über mich? Wie spreche ich denn über mich? Und das zu verändern und zu transformieren, ist der Weg hin zum Selbstbewusstsein. Dafür musst du nicht mehr lernen, dafür musst du nicht noch ein Zertifikat bekommen, dafür musst du nicht äh, noch mehr Kunden bedienen oder noch mehr Inhalte in deinem Programm oder in deiner Arbeit. Du musst nicht noch mehr Stunden da reinstecken, sondern es ist tatsächlich der Gedanke über dich selber und wie du dich selber bewertest und wie du dich selber beurteilst. Und ganz oft ist es so, ich würde mal sagen, in locker 90 Prozent der Fällen, vor allem bei uns Frauen, dass wir uns ständig selbst verurteilen. Ja. Und dadurch wirst du halt nie selbstbewusst sein. Und wenn du anfängst, deine Gedanken zu erkennen und zu drehen, geht es irgendwann in das Gefühl über. Also es ist eine Wiederholung der Gedanken immer und immer wieder und natürlich so ein bisschen auch am kritischen Faktor vorbei. Der kritische Faktor ist wie ein Türsteher, der steht vor dem Selbst, vor dem Unterbewusstsein und sagt, hier kommt keine neue Information rein. Und dieser kritische Faktor, den gilt es halt mit Logik auszuschalten, weil der liebt Logik. Also von dem her ist es total gut, wenn du beispielsweise ähm, zum Thema Selbstbewusstsein, wenn du dann Studien liest. Es gibt mittlerweile Forschungsergebnisse, was die Gehirnforschung ist, unglaublich weit vorangeschritten. Also du kannst deinen kritischen Faktor mit ganz viel Daten und Zahlen füttern, wenn du willst, und dementsprechend aushebeln. Und durch die Wiederholung entsteht irgendwann das Gefühl, und wenn das Gefühl dann da ist, dann ist es vielleicht noch nicht die ganze Zeit da. Aber je mehr du es dann zulässt und auch fühlst, findet irgendwann die Verkörperung statt. Und irgendwann ist es nicht mehr eine Wiederholung von irgendwelchen neuen Gedanken, sondern irgendwann ist es eine, ein Gefühl. Also dass du über dich selber sagst, ich bin so selbstbewusst, ich vertraue mir. Und dieses Embodiment entsteht natürlich auch durch Übungen. Es ist ganz spannend. Ne? Also, ich habe mal ein englisches Sprichwort gehört, das heißt ähm, Confidence follows Competence. Also das Vertrauen kommt oder das Selbstvertrauen kommt von der Kompetenz und genauso ist es auch. Also sich immer wieder auch daran zu erinnern, dass man Dinge gut macht und gut kann. Und auch dafür immer Beweise zu sammeln, anstatt immer zu gucken, ah, wo konnte ich denn etwas nicht oder wo, wo habe ich denn irgendwo einen Fehler gemacht. Und ich glaube, Fehlerkultur ist da halt auch unglaublich, spielt da halt auch eine unglaublich wichtige Rolle.
0: Ja, ja, und genau bei den Dingen, die man erlebt hat, also auch diese Erfolge zu feiern, sich dafür das auch zu loben, was man schon erreicht hat, das kriege ich immer wieder mit. Also, so, okay, habe ich jetzt gemacht, Stufe ist genommen, next. Ja, aber gar nicht, das wirklich zu fühlen und zu sagen, hey, was habe ich da eigentlich die ganze Zeit, worauf habe ich jetzt vielleicht ein, zwei, drei Jahre hingearbeitet, jetzt habe ich es erreicht und jetzt wird es so übergangen, so ungefähr, weil ich jetzt schon wieder das nächste Ziel vor Augen habe. Gibt es da einen Tipp, äh, den du vielleicht parat hast, um auch da mehr für sich das zu integrieren und zu fühlen, auch diese positiven Gedanken und Gefühle entstehen zu lassen und dadurch auch wieder von dort aus den nächsten Schritt zu gehen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist so, dass es halt einfach eine Gewohnheit ist, ne? dass wir ja von einem Ziel zum nächsten hetzen. Und diese Gewohnheit, die kannst du verändern, indem du einfach eine neue Gewohnheit etablierst. Das klingt jetzt so simpel, es ist aber nicht immer einfach. Ja. Und ähm, neue Gewohnheiten zu etablieren, vor allem Gewohnheiten, die du vielleicht nicht gewohnt bist, da sagt ja der Kopf erstmal so ein Schmarrn, ja. Also, mein, ich, ich war, ich bin in einer sehr maskulinen Welt groß geworden, ich habe BWL studiert, ja, also wirklich immer in Männerindustrien gearbeitet, von der Formel 1 über Rasenmäher, Motorenhersteller. Und ich weiß noch, als ich am Anfang diese ganzen Konzepte, diese ganzen ähm, Prinzipien gelernt habe, ich habe mir gedacht so, nee. <lacht> So einfach ist das, das kann doch nicht sein. Warum habe ich, hab ich das nicht in der Schule gelernt? Ja, ganz ehrlich, ich habe mich ganz oft gefragt, warum ich solche Dinge nicht in der Schule lerne oder warum wir solche Dinge nicht in der Schule lernen, genauso wie finanziell in der Lage zu sein, sein eigenes Geld zu managen. Ja? Also warum lernt man sowas nicht in der Schule? Aber dafür habe ich Latein gehabt. Yay.
0: <lacht> ich stimme dir voll und ganz zu. Ich muss gerade schmunzeln. Ich hatte zwar kein Latein, aber Französisch und meine Französischkenntnisse sind... Also ich glaube, ich kriege noch drei Sätze äh, hin.
1: Ja, und wenn jeder, wenn jeder da draußen wüsste, ähm, wie er halt sich selber steuern kann oder wie er vor allem lernen kann, anders zu sein, dann wir, hätten wir tatsächlich eine komplett andere Welt. Also das ist das, was ich mir immer denke. Ich gebe da auch ganz, ganz viel Energie rein, dass ich immer wieder darüber spreche, wie wichtig das ist, das auch Kindern weiterzugeben. Weil alles, was ich natürlich für mich selber löse, alle Zwänge, aus denen ich mich befreie, die lebe ich meinen Kindern vor. Und da hatten wir es mit der Mission vom Anfang, dass mir es so wichtig ist, dass ich für die beiden eine andere Rolle darstelle, als das, was ich gelernt habe, was ich gesehen habe. Und ich habe tatsächlich ehrlicherweise deine Frage vergessen. <lacht>
0: generell, welche Übungen es vielleicht geben kann, auch das auch nochmal die Erfolge zu verkörpern, nochmal klar zu machen und um von dort aus weitergehen zu können.
1: Genau, und äh, die Dankbarkeit ist das Einfachste. Ne? Mhm. Es ist einfach wirklich den Moment zu danken, die, also für den Moment dankbar zu sein und diese Gewohnheit zu etablieren. Das ist genau, wir hatten wir es von der Gewohnheit. Also am Ende des Tages ist dieses Hetzen von A nach B eine Gewohnheit und die können wir ersetzen durch die Gewohnheit der Dankbarkeit und viel mehr im Moment zu sein und viel weniger in der Zukunft. Und das Ding ist halt auch das klingt so ultra simpel, ist aber nicht immer einfach. Und wenn du dein Leben lang, also als ich angefangen habe, darüber zu lernen, war ich 41. Ja? Wenn ich mein Leben lang, 41 Jahre lang, immer nur über die Zukunft nachgedacht habe, immer nur an den nächsten Urlaub, nächste Weihnachten, den nächsten Geburtstag, die nächste Veranstaltung gedacht habe, dann ist es natürlich ultimativ schwierig, plötzlich anders zu denken und zu sagen, nein, <lacht> bleib jetzt hier, ja. Und es braucht Übungen. Und das ist dann die nächste geile Falle. Die Leute probieren das halt zwei, drei Tage aus und dann funktioniert bei mir nicht. <lacht> und ich rede davon, dass es, wirklich da, dass es wirklich darum geht, eine grundsätzliche Lebenseinstellung zu verändern und in Dankbarkeit in jedem Moment zu sein. Und auch da gibt es kein Ziel, das wir erreichen können, sondern eine Reise nur, die es zu genießen gilt. Und ich ertappe mich auch immer noch dabei, dass ich plötzlich nicht mehr im Hier und Jetzt bin, sondern plötzlich bei der nächsten, dem nächsten To-Do oder dem nächsten Fußballtraining meiner Kinder oder beim nächsten Programmlaunch etc. und gar nicht so richtig genießen kann, was ja eigentlich jetzt gerade hier und heute ähm, passiert. Und ich glaube, dass es eben nicht darum geht, etwas im Perfektionismus immer richtig zu machen, sondern dass man einfach weiß, okay, ich kann das ändern, und es ist eine Entwicklung und wir sind dafür auf dieser Erde, um uns weiterzuentwickeln. Wir sind nicht dafür da, um zu, immer ewig so zu bleiben, wie wir sind. Und das ist natürlich etwas, was unser Umfeld nicht gerne sieht. Unser Umfeld möchte gerne, dass wir berechenbar bleiben und dass wir immer so bleiben, wie wir sind. Und dann wissen sie uns zu nehmen und dann wissen sie, was zu erwarten ist. Und ja, wenn dir da halt, sagen wir mal, wenn du dir da Wellen entgegenschlagen, kannst du halt dann wiederum entscheiden, von wem nehme ich Dinge an und von wem nicht. Aber Fakt ist, du bist als VA schon hier. Das heißt, du hast dich schon selbstständig gemacht. Du bist schon eine von den Ausnahmen oder von denen, die besonders und anders sind. Und wie wäre es einfach, wenn du anfängst, das geil zu finden, dass du anders bist?
0: Und es zu leben. Ne? Also ich sehe halt auch immer wieder, der Grund der Selbstständigkeit, also warum sich der, und es ist ja ganz gleich, ob ich mich als virtueller Assistenz, als Coach oder Berater selbstständig mache, letztendlich, wie ich es eigentlich haben wollte, geht oft auf dem Weg verloren. Dann kommen wir in so einen hustle oder wir verkaufen uns halt dementsprechend, was du auch eben erzählt hast, auch von deiner Reise, sind wir da so im hustle weil wir knapp kalkuliert haben, wie auch immer, an Kunden gebunden sind und merken dann plötzlich, oh, äh, eigentlich äh, bin ich hier mein schlimmster Chef sozusagen. Also auch die Phase hatte ich, ja, wo ich mit mir gesprochen habe und habe gedacht, meine Güte, das hat sich kein Chef vorher bei mir rausgenommen, so mit mir zu sprechen und ich rede selber so mit mir. Aber wie du schon sagst, es ist wirklich darauf achten, aufmerksam selber mit sich sein und dann auch immer wieder liebevoll da reingehen und auch sagen, es ist in Ordnung und jetzt aber ne, beim nächsten Mal anders machen. Wie ist es, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich weiß eigentlich, möchte ich jetzt vorangehen, ich habe das in mir, aber so richtig, ja, weiß ich auch noch nicht, wie ich das jetzt verkörpern kann. Hast du da einen Tipp, um überhaupt ja, auch zum Beispiel Thema Preise jetzt mal genommen, äh, als Beispiel, wir sagen das dann immer als, als Coach, ja, okay, und so kannst du es ausrechnen und das kannst du tun und dies kannst du errechnen. Aber ich merke auch bei vielen VAs, sie fühlen es dann nicht. Und dann fangen die an, sich selbst zu betuppen. Also dann nehmen die einen Stundenlohn ja, und fangen dann an, Sachen nicht mehr aufzuschreiben oder so. Bis sie dann tatsächlich, wenn man es mal eins zu eins ausrechnen würde, wieder bei dem Stundenlohn sind, womit sie sich eigentlich wohlfühlen. ja. Also das stelle ich halt immer wieder fest, dieses einfach Preise erhöhen oder zu sagen, deine Arbeit ist doch eigentlich so und so viel wert, funktioniert nicht. Wie kann ich dorthin kommen und äh, hast du da einen Tipp?
1: Ja, es fängt alles bei dir an. Ne? Du musst den Willen haben, dahin zu kommen, hinkommen zu wollen. Also wir, wir, du und ich, wir können niemanden zum Jagen tragen. Ne? Und wenn du jetzt aber schon in dir drin fühlst, dass da mehr für dich möglich ist, dann ist es tatsächlich das Bewusstsein darüber, dass der Grund, warum du da bist, wo du bist und warum es sich für dich unangenehm anfühlt, eben die Komfortzone ist. Wird ja auch da, da draußen sehr viel und gerne drüber geredet. Und vielleicht ist es aus der Komfortzone raus für dich im ersten Schritt nicht zwingend einen anderen Preis zu nennen, sondern vielleicht hast du irgendwo mit etwas, was gar nicht mit deinem Business zu tun hat, die Möglichkeit, aus der Komfortzone zu gehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also etwas, was ich... Äh, mal irgendwann von, von einer meiner Coachinnen als Aufgabe bekommen habe, war, ähm, weil ich bin so ein ehemaliger People-Pleaser. Ja? Ich habe immer, äh, Grenzen setzen war für mich ganz schwierig und das ist natürlich mit Kunden eine Oberkatastrophe, weil die latschen dir dann alle über deine, also nicht alle, aber die latschen dir dann gerne über deine Grenzen und äh, die hat mir damals als Aufgabe gegeben, zum Bäcker zu gehen und beim Bäcker zehn Semmeln zu bestellen und dann meine Meinung zu ändern, diese Semmeln alle wieder auspacken zu lassen, und dann ein Brot zu nehmen, das einpacken zu lassen, mich wieder umzuentscheiden und sie hat mir gesagt, mach das so lange, wie du es aushältst und es ging nicht um die Aufgabe an sich und das hat sie mir auch vorher gesagt, sondern es ging darum, was passiert mit mir in dem Moment, was denke ich vorher darüber, was denke ich währenddessen. Was denke ich, während ich wieder meine Meinung ändere? Was für ein Gefühl habe ich im Körper? Und ich kann dir verraten, ich hatte vorher ein unfassbares Kopfkino, weil ich dachte, oh mein Gott, was da alles passieren wird. Ja, also die Leute werden mich teern und federn, die werden mich rausschmeißen. Der, die Bäckerfachverkäuferin wird mir schreiend mit, mit dem Beil hinterherlaufen. Also ich hatte Horrorszenarien im Kopf. Und ich muss dir sagen, es war alles halb so wild in meiner Erfahrung jetzt. Aber das Wichtige war halt eben, es zu machen und aus der Komfortzone rauszugehen und mir zu erlauben, erstens für mich einzustehen und zweitens meine Meinung zu ändern. Und das ist was ziemlich Simples, das kann jeder von euch machen. Jeder von euch kann einmal zum Bäcker gehen und dann beim Bäcker so oft, wie du es aushältst, ähm, einfach deine Meinung ändern, wenn das für dich eine Challenge ist. Eine andere Challenge, die ich mal gestellt bekommen habe, ist, in einer Innenstadt mich fünf Minuten auf den Boden zu legen. Einfach auf den Boden legen halt, was sie sich im Einkaufszentrum oder so, ne, wenn es schlechtes Wetter ist. Oh, wow. Und zu gucken, was passiert. Und wiederum, das Wichtige ist nicht das, was passiert drumherum, sondern was passiert mit dir? Was denke ich über mich selber etc.? Und welche körperlichen Reaktionen habe ich dazu? Mhm. Also die, dieses Raus aus der Komfortzone muss nicht zwingend ein anderer Preis sein, sondern es kann auch erstmal etwas sein, wo du jetzt im ersten Moment denkst, boah, das ist total unangenehm, das würde ich nie machen. Genau das wirst du einmal machen und dann baust du nämlich eine gewisse Resilienz auf und dann kannst du in anderen Situationen, wie zum Beispiel mit dem Preis, deine eigenen Emotionen deutlich besser äh, managen. Und diese Emotionen zu managen, das Selbst-Self-Leadership, Self-Management, ist das Wichtigste, was wir haben. Wir müssen in der Lage sein, unsere Emotionen zu ja, zu Management. Mir fällt gar kein deutsches Wort dafür ein. Ja, also wirklich deren bewusst zu sein und dann diese auch dann entsprechend zu leiten. Und dann bist du auch in der Lage, mehr Geld zu verlangen und das auch wirklich zu fühlen. Aber wie gesagt, alles beginnt natürlich mit dir selber und deiner eigenen, deinem eigenen Feuer, deinem eigenen Wunsch in dir drin. Wenn der nicht da ist, dann bleib bei deinem Stundensatz. Also um Gottes Willen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube. Viele gehen dann einfach in den Vergleich rein. Ne? Ach ja, was nehmen denn andere und wie? Aber dann damit fühle ich es ja selber auch nicht. Also da geht ja genau, wie du sagst, die Verkörperung los. Und cooler Tipp. Ich habe da mal einen ganz
1: geilen Satz gehört, mit dem Preise an anderen Leuten festmachen. Also wenn du, wenn du die Preise von anderen Menschen wählst, dann wählst du auch deren Geldglaubenssätze. Oh, okay. Und das war für mich echt so ein Augenöffner. Es war so, stimmt. Das ist ja total krass. <lacht> ja, ich hatte auch mal Coaches zwischendrin, die haben gesagt, so viel kannst du dafür nicht verlangen. Das ist, Es ist wichtig, dass man halt Leute hat, die im Zweifel schon da sind, wo du hin willst. Weil wenn du das nämlich nicht hast, wirst du immer deren eigenen, eigenes glas -ceiling, Ceiling, an das wirst du auch stoßen. Ja. Das ist total spannend.
0: Ja, ja super spannend. Ja, wo, wie hilfst du jetzt den Frauen vor allen Dingen da draußen mit deinem Programm und was, was lernen die bei dir?
1: Also meine Frauen, was lernen die? Die lernen, unaufhaltsam zu sein. Die lernen, sich ein echt authentisches Business und echt erfolgreiches Business aufzubauen, das zu ihnen und ihrem Leben passt. Weit weg von Hassel, weit weg von diesem, diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, wirklich hin zu einem Gefühl von, ich möchte dienen, ich möchte Liebe geben mit meiner Arbeit, ich möchte Menschen helfen und das Leben von Menschen verbessern, weil viel zu oft sind wir einfach von Angst getrieben. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht genug Geld zu haben, Angst, beliebige Angst kannst du einfügen. Und im Zweifel wollen wir es dann auch noch irgendjemandem beweisen, ja, auch, auch geiler Motor zu be beweisen, zu wollen und ich helfe Frauen dabei, einfach das anders zu leiten weißt du, und in viel mehr in diese Liebe reinzugehen und in dieses Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Ich hatte zum Beispiel zum Anfang des Jahres eine kostenfreie Challenge, die super erfolgreich war, weil mir das einfach so am Herzen liegt, dass Frauen mehr anfangen, an sich zu glauben. Und ich habe das gar nicht so sehr als Konvertierungsbooster gemacht oder als Launch-Gedöns, sondern wirklich... Weil es mir ein intrinsisches Bedürfnis war, zurückzugeben und ja, mehr Selbstvertrauen daraus zu bringen in diese Welt. Und für mich fängt es halt alles mit, mit Selbstvertrauen auch an. Und ähm, in meinen Programmen geht es immer um dieses, das ist immer so spannend, weil ich bin ja nun eine Online-Marketing-Strategin und die Leute kommen oft zu mir und sagen, gib mir die Strategie. Und ich sage dir, die Entscheidung zwischen Erfolg und Misserfolg macht nur 20% Strategie aus. Weil die Strategien, ob die funktionieren für dich oder nicht, hängt von deinem eigenen Glauben an, an dich selber ab. Und das ist das, wenn, wenn Frauen rausgehen und sich vergleichen und sagen, oh, die andere, bei der geht das viel schneller und viel besser. Ja, dann liegt es daran, dass sie anfängt, an sich zu glauben. Ja? Und die Strategien sind nämlich, wie gesagt, für alle gleich.
0: Ja, ja, oft wird es dann an äußerlichen Faktoren wieder festgemacht. Ja, stimmt mein Branding nicht, stimmen meine Preise nicht. Und dann wird sich schön beschäftigt gehalten, als in die Tiefe zu gehen und ja die wirklich die Emotionen zuzulassen, die da eigentlich hinterlegen. Sehr, sehr spannend. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also ich habe ja selber auch einen sehr erfolgreichen Podcast, den Her Brand Podcast, wo du auch bald zu Gast sein wirst. Und dann habe ich natürlich meine Website, nicolewehn.de. Ich habe Deutschlands beliebtesten Wertecheck als mein freebie Da freue ich mich immer drüber. Da kannst du auf jeden Fall herausfinden, was deine eigenen Werte sind. Das wird immer total gerne genommen, weil eben die Werte das ist, womit alles anfängt. Da kannst du dann den ersten Schritt sozusagen machen, deiner eigenen Persönlichkeit etwas näher zu kommen, herauszufinden, was dich ausmacht, wofür du stehst und was dich, was dich so unbewusst antreibt. Ja, und dann natürlich dann auf LinkedIn und auf Instagram, das sind meine beiden Haupt-Social-Media-Kanäle, dort bin ich unter meinem Klarnamen zu, äh, zu finden und ich freue mich immer über jeden, der mich auch wissen lässt, ob er hier dieses Podcast-Interview gehört hat, äh, was du mitgenommen hast für dich oder was dich besonders inspiriert hat oder ob du das ausprobiert hast mit dem Bäcker oder in die Stadt, dich auf den Fußboden zu legen.
0: Sehr, sehr gespannt, ja. Ja, wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes. Danke. Ich habe eine Frage noch, die stelle ich immer jedem meiner Interviewgäste am Ende eines Gesprächs. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben?
1: Meinem zehn Jahre jüngeren Ich? Das ist eine sehr persönliche Antwort an der Stelle. Ich würde meinem jüngeren Ich raten, mehr Zeit mit meinen Eltern zu verbringen. Weil Meine Eltern sind heute beide nicht mehr da, aber damals waren sie es noch. Also für mich ist das so... Zeit mit den Menschen zu verbringen, die man wirklich liebt im Hier und Jetzt. Da sind wir wieder beim Hier und Jetzt, weißt du? Mhm. Und nicht über Weihnachten oder nächstes Jahr.
0: Und auch tatsächlich wieder oft beim Grund der Selbstständigkeit, weil wie oft hören wir, ich möchte eigentlich mehr Zeit und dann passiert genau das Hustle-Modus und nur in der Zukunft und nur mit Sorgen und so weiter.
1: Ja, ja wo sollen die Kunden herkommen, wo soll das
0: Geld herkommen? Und Absolut.
1: Ja. Dafür sind wir nicht selbstständig. Nicht, um uns ein neues Hamsterrad zu schaffen.
0: Und auch nicht, um der schlimmste Chefsverein selbst zu sein. Nee, genau. <lacht> Möchtest du noch eine Sache einfach an die VAs da draußen richten, was dir jetzt spontan in den Kopf kommt?
1: Ja, also bei VAs, ich muss euch echt einmal ins Gewissen reden, Leute. <lacht> bitte, bitte, bitte verkauft euch nicht unter Wert. Es ist wirklich einfach so unglaublich wichtig dass ihr selber erkennt, wie, wie wichtig es für euch selber ist, den richtigen Preis zu nehmen. Und zwar für eure eigene Zukunft und für dieses ganze Unternehmertum, was dahinter steht. Weil ihr habt euch alle aus einem Grund selbstständig gemacht, weil ihr eben nicht mit dem bösesten Chef aller Zeiten zusammenarbeiten wollt, weil ihr nicht im Hamsterrad sein wollt. Und da bewusst zu sein, welcher Stundenlohn da unbedingt notwendig ist, damit ihr eben in alle Richtungen euch absichern, abstufen, äh, wie sagt man, doch absichern kann, äh, könnt. Das finde ich total wichtig und das möchte ich jedem Einzelnen
0: mitgeben. Ich danke dir, Nicole, für deine Offenheit und dass du für diese Mission losgehst. So spannend. Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in, in deine Welt und für deine wertvollen Tipps. Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Ich bin gespannt zu erfahren, was dein größter Aha-Moment ist aus diesem Interview mit Nicole wen ist. Und lass es uns super gerne wissen. Schau auf christinheum.de vorbei, auf Instagram oder Facebook. Kommentiere dort auch zum heutigen Post, zum Podcast. Und alle Informationen rund um Nicole findest du natürlich in den Show Shownotes. Und wenn du mit ihr auch eine Masterclass mitmachen möchtest, dann bist du vielleicht genau richtig in der Virtual Assistant Work Academy, wenn du denn bereits virtuelle Assistenz bist, zumindest deinen ersten Kunden hast und sagst, ja, ich möchte mit anderen gemeinsam in die Umsetzung kommen, mich regelmäßig fortbilden, netzwerken. Dafür ist die Virtual Assistant Work Academy, das ist deine Membership als VA. Schau einfach unter christinholm.de vorbei, dort findest du sämtliche Informationen dazu und wir freuen uns auf deine Bewerbung. Falls du noch nicht virtuelle Assistenz bist, aber sagst, ich möchte durchstarten, ich möchte mein eigenes Business, unabhängig sein, und meine Leidenschaften zusammenbringen und nutzen, dann komm doch zum Virtual Assistant Starter Day. Dieser findet am Samstag, den 1. April von 10 bis 16 Uhr statt. Sicher dir dein Ticket zum kleinen Preis und an diesem Tag erarbeiten wir komplett einen Plan für dein erfolgreiches VL business Wir haben Gründungsexpertin Mona Wizurek dabei. Du kannst dir all deine Fragen stellen und auch deine ersten Dienstleistungen werden wir definieren. Das findest du auf christinholm.de. Ich freue mich auf dich. Bis dahin und bis zum kommenden Donnerstag.